0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen. Fünftes Kapitel III Dies heimatlose Volk der Kimbrer, das bisher von den Kelten an der Donau namentlich den Bojon verhindert worden war nach süden vorzudringen durchbrach diese schranke infolge der von den römern gegen die donaukelten gerichteten angriffe sei es nun daß die donaukelten die kimbrischen gegner zu hilfe riefen gegen die vordringenden legionen oder dass jene durch den Angriff der Römer verhindert wurden, ihre Nordgrenzen so wie bisher zu schirmen. Durch das Gebiet der Skordisker einrückend in das Tauriskerland näherten sie im Jahre 113 sich den Krainer Alpenpässen, zu deren Deckung der Konsul Gnaeus Papirius Carbo auf den Höhen unweit Aquileia sich aufstellte. Hier hatten siebzig Jahre zuvor keltische Stämme sich diesseits der Alpen anzusiedeln versucht, aber auf Geheiß der Römer den schon okkupierten Boden ohne Widerstand geräumt auch jetzt erwies die furcht der transalpinischen völker vor dem römischen namen sich mächtig die kimbrer griffen nicht an ja sie fügten sich als Carbo sie das gebiet der gastfreunde roms der taurisker räumen hieß wozu der vertrag mit diesen ihn keineswegs verpflichtete und folgten den führern die ihnen carbo gegeben hatte um sie über die grenze zu geleiten Allein diese Führer waren vielmehr angewiesen, die Kimbrer in einen Hinterhalt zu locken, wo der Konsul ihrer wartete. So kam es unweit Norea im heutigen Kärnten zum Kampf, in dem die Verratenen über den Verräter siegten und ihm beträchtlichen Verlust beibrachten. Nur ein Unwetter, das die Kämpfenden trennte, verhinderte die vollständige Vernichtung der römischen Armee. Die Kimbrer hätten sogleich ihren Angriff gegen Italien richten können, sie zogen es vor, sich westwärts zu wenden, mehr durch Vertrag mit den Helvetiern und den sequanern als durch gewalt der waffen eröffneten sie sich den weg auf das linke rheinufer und über den jura und bedrohten hier einige jahre nach Carbus niederlage abermals in nächster nähe das römische gebiet die rheingrenze und das zunächst gefährdete gebiet der Allobrogen zu decken, erschien 109 im südlichen Gallien ein römisches Heer unter Marcus Junius Silanus. Die Kimbrer baten, ihnen Land anzuweisen, wo sie friedlich sich niederlassen könnten. Eine Bitte, die sich allerdings nicht gewähren ließ. Der Konsul griff statt aller Antwort sie an. Er ward vollständig geschlagen und das römische Lager erobert. Die neuen Aushebungen, welche durch diesen Unfall veranlasst wurden, stießen bereits auf so große Schwierigkeit, daß der Senat deshalb die Aufhebung der vermutlich von Gaius Gracchus herrührenden die Verpflichtung zum Kriegsdienst der Zeit nach einschränkenden Gesetze bewirkte. Indes die Kimbrer statt ihren Sieg gegen die Römer zu verfolgen, sandten an den Senat nach Rom die Bitte um Anweisung von Land zu wiederholen, und beschäftigten sich inzwischen, wie es scheint, mit der Unterwerfung der umliegenden keltischen Kantone. So hatten vor den Deutschen die römische Provinz und die neue römische Armee für den Augenblick Ruhe. Dagegen stand ein neuer Feind auf im Keltenland selbst. Die Helvetier, die in den Städten kämpfen mit ihren nordöstlichen Nachbarn, viel zu leiden hatten, fühlten durch das Beispiel der Kimbrer sich gereizt, gleichfalls im westlichen Gallien sich ruhigere und fruchtbarere Sitze zu suchen und hatten vielleicht schon, als die Kimbrerscharen durch ihr Land zogen, sich dazu mit ihnen verbündet. Jetzt überschritten unter Divicos Führung die Mannschaften der Tugener, unbekannter Lage, und der Tigoriner, am See von Murten, den Jura und gelangten bis in das Gebiet der Nithiobrogen, um Agen an der Garonne. Das römische Heer unter dem Konsul Lucius Cassius Longinus, auf das sie hier stießen, ließ sich von den Helvetiern in einen Hinterhalt locken, wobei der Feldherr selbst und sein Legat, der konsular lucius piso mit dem größten teil der soldaten ihren tod fanden der interimistische oberbefehlshaber der mannschaft die sich in das lager gerettet hatte gaius popilius kapitulierte auf abzug unter dem joch gegen auslieferung der Hälfte der habe die die truppen mit sich führten und stellung von geiseln 107 so bedenklich standen die dinge für die römer daß in ihrer eigenen provinz eine der wichtigsten städte tullosa sich gegen sie erhob und die römische besatzung in fesseln schlug Indes, da die Kimbrer fortfuhren, sich anderswo zu tun zu machen und auch die Helvetier vorläufig die römische Provinz nicht weiter belästigten, hatte der neue römische Oberfeldherr Quintus Servilius caepio volle Zeit, sich der Stadt Tolosa durch Verrat wieder zu bemächtigen, und das alte und berühmte heiligtum des keltischen apollon von den darin aufgehäuften ungeheuren schätzen mit muße zu lehren ein erwünschter gewinn für die bedrängte staatskasse nur daß leider die gold und silberfässer auf dem wege von tolosa nach massalia der schwachen Bedeckung durch einen Räuberhaufen abgenommen wurden und spurlos verschwanden. Wie es hieß, waren die Anstifter dieses Überfalles der Konsul selbst und sein Stab. 106. Inzwischen beschränkte man sich gegen den Hauptfeind auf die strengste Defensive und hütete mit drei starken Heeren die römische Provinz, bis es den Kimbrern gefallen würde, den Angriff zu wiederholen. Sie kamen im Jahre 105 unter ihrem König Biorix, diesmal ernstlich denkend an einen Einfall in Italien. Gegen sie befehligte am rechten Rhoneufer der Prokonsul Caepio, am linken der Konsul Gnaeus Mallius Maximus und unter ihm an der Spitze eines abgesonderten Chors sein legat der konsular marcus aurelius scaurus der erste angriff traf diesen er ward völlig geschlagen und selbst gefangen in das feindliche hauptquartier gebracht wo der kimbrische könig Erzürnt über die stolze warnung des gefangenen römers sich nicht mit seinem heer nach italien zu wagen ihn niederstieß maximus befahl darauf seinem kollegen sein heer über die rhone zu führen widerwillig sich fügend erschien dieser endlich bei arausio Orange, am linken ufer des flusses wo nun die ganze römische streitmacht dem Kimbra-Heer gegenüberstand und ihm durch ihre ansehnliche zahl so imponiert haben soll daß die kimbrer anfingen zu unterhandeln allein die beiden führer lebten im heftigsten zerwürfnis Maximus, ein geringer und unfähiger Mann, war als Konsul seinem stolzeren und besser geborenen, aber nicht besser gearteten, prokonsularischen Kollegen caepio von Rechts wegen übergeordnet. Allein dieser weigerte sich, ein gemeinschaftliches Lager zu beziehen und gemeinschaftlich die Operationen zu beraten – und behauptete nach wie vor sein selbständiges Kommando. Vergeblich versuchten Abgeordnete des römischen Senats eine Ausgleichung zu bewirken. Auch eine persönliche Zusammenkunft der Feldherren, welche die Offiziere erzwangen, erweiterte nur den Riss. Als Cepio den Maximus mit den Boten der Kimbrer verhandeln sah, meinte er diesen im Begriff, die Ehre ihrer Unterwerfung allein zu gewinnen, und warf mit seinem Heerteil allein sich schleunigst auf den Feind. Er ward völlig vernichtet, so daß auch das Lager dem Feinde in die Hände fiel. 6. Oktober 105, und sein Untergang zog die nicht minder vollständige Niederlage der zweiten römischen Armee nach sich. Es sollen achtzigtausend römische Soldaten und halb so viel von dem ungeheuren und unbehilflichen Troß gefallen, nur zehn Mann entkommen sein. So viel ist gewiß, daß es nur wenigen von den beiden Heeren gelang, sich zu retten, da die Römer mit dem Fluß im Rücken gefochten hatten. Es war eine Katastrophe, die materiell und moralisch den Tag von Cannae weit überbot die niederlagen des carbo des silanus des longinus waren an den italikern ohne nachhaltigen eindruck vorübergegangen man war es schon gewohnt jeden krieg mit unfällen zu eröffnen die unüberwindlichkeit der römischen waffen stand so unerschütterlich fest daß es überflüssig schien die ziemlich zahlreichen ausnahmen zu betrachten die schlacht von arausio aber das den unverteidigten alpenpässen in erschreckender weise sich nähernde kimbrerheer die sowohl in der römischen landschaft jenseits der alpen als auch bei den Lusitanern aufs neue und verstärkt ausbrechende Insurrektion, der wehrlose Zustand Italiens rütteten furchtbar auf aus diesen Träumen. Man gedachte wieder der nie völlig vergessenen Keltenstürme des vierten Jahrhunderts, des Tages an der Allia und des Brandes von Rom mit der doppelten gewalt zugleich ältester erinnerung und frischester angst kam der gallierschreck über italien im ganzen okzident schien man es inne zu werden, daß die römerherrschaft anfange zu wanken wie nach der Cannensischen schlacht wurde durch senatsbeschluß die Trauerzeit abgekürzt. Die neuen Werbungen stellten den drückendsten Menschenmangel heraus. Alle waffenfähigen Italiker mußten schwören, Italien nicht zu verlassen. Die Kapitäne der in den italischen Häfen liegenden Schiffe wurden angewiesen, keinen dienstpflichtigen Mann an Bord zu nehmen es ist nicht zu sagen was hätte kommen mögen wenn die kimbrer sogleich nach ihrem doppelsieg durch die alpenpforten in italien eingerückt wären indes sie überschwemmten zunächst das gebiet der arverner die mühsam in ihren festungen der feinde sich erwehrten und zogen bald von da der belagerung müde nicht nach italien sondern westwärts gegen die pyrenäen wenn der erstarrte organismus der römischen politik noch aus sich selber zu einer heilsamen krise gelangen konnte so mußte sie jetzt eintreten wo durch einen der wunderbaren Glücksfälle, an denen die Geschichte Roms so reich ist, die Gefahr nahe genug drohte, um alle Energie und allen Patriotismus in der Bürgerschaft aufzurütteln und doch nicht so plötzlich hereinbrach, dass diesen Kräften kein Raum geblieben wäre, sich zu entwickeln. Allein es wiederholten sich nur eben dieselben Erscheinungen, die vier Jahre zuvor nach den afrikanischen Niederlagen eingetreten waren. In der Tat waren die afrikanischen und die gallischen Unfälle wesentlich gleicher Art es mag sein daß zunächst jene mehr der oligarchie im ganzen diese mehr einzelnen beamten zur last fielen allein die öffentliche meinung erkannte mit recht in beiden vor allen dingen den bankrott der regierung welche in fortschreitender entwicklung zuerst die ehre des staats und jetzt bereits dessen existenz in frage stellte man täuschte sich damals so wenig wie jetzt über den wahren sitz des übels allein jetzt so wenig wie damals brachte man es auch nur zu einem versuch an der rechten stelle zu bessern man sah es wohl daß das system die schuld trug aber man blieb auch diesmal dabei stehen einzelne personen zur verantwortung zu ziehen nur entlud freilich über den Häuptern der Oligarchie dies zweite Gewitter sich mit um so viel schwereren Schlägen, als die Katastrophe von hundertfünf die von hundertneun an Umfang und Gefährlichkeit übertraf. Das instinktmäßig sichere Gefühl des Publikums dass es gegen die Oligarchie kein Mittel gebe als die Tyrannis, zeigte sich wiederum, indem dasselbe bereitwillig einging auf jeden Versuch namhafter Offiziere der Regierung die Hand zu zwingen und unter dieser oder jener Form das oligarchische Regiment durch eine Diktatur zu stürzen zunächst war es quintus caepio gegen den die angriffe sich richteten mit recht insofern die niederlage von arausio zunächst durch seine unbotmäßigkeit herbeigeführt war auch abgesehen von der wahrscheinlich gegründeten, aber nicht erwiesenen Unterschlagung der tolosanischen Beute. Indes trug zu der Wut, die die Opposition gegen ihn entwickelte, wesentlich auch das bei daß er als konsul einen versuch gewagt hatte den kapitalisten die geschworenen stellen zu entreißen um seinetwillen ward der alte ehrwürdige grundsatz auch im schlechtesten gefäß die heiligkeit des amtes zu ehren gebrochen und während gegen den urheber des cannensischen unglückstages der tadel in die stille brust verschlossen worden war der urheber der niederlage von arausio durch volksbeschluß des prokonsulats entsetzt und was seit den krisen in denen das königtum untergegangen nicht wieder vorgekommen war sein vermögen von der staatskasse eingezogen 105. nicht lange nachher wurde derselbe durch einen zweiten bürgerbeschluß aus dem senat gestoßen 104. aber dies genügte nicht man wollte mehr opfer und vor allem Capius blut eine Anzahl oppositionell gesinnter Volkstribune, an ihrer Spitze Lucius Apuleius Saturninus und Gaius Norbanus, beantragten, im Jahre 103 wegen des in Gallien begangenen Unterschleifs und Landesverrats ein Ausnahmegericht niederzusetzen, trotz der faktischen abschaffung der untersuchungshaft und der todesstrafe für politische vergehen wurde Capio verhaftet und die absicht unverhohlen ausgesprochen das todesurteil über ihn zu fällen und zu vollstrecken die Regierungspartei versuchte durch tribunizische Interzession den Antrag zu beseitigen. Allein die einsprechenden Tribune wurden mit Gewalt aus der Versammlung verjagt und bei dem heftigen Auflauf die ersten Männer des Senats durch Steinwürfe verletzt die untersuchung war nicht zu verhindern und der Prozesskrieg ging im jahre 103 seinen gang wie sechs jahre zuvor Cepio selbst sein kollege im oberbefehl gnaeus malbus maximus und zahlreiche andere angesehene männer wurden verurteilt mit mühe gelang es einem mit capio befreundeten volkstribun durch aufopferung seiner eigenen bürgerlichen existenz den hauptangeklagten wenigstens das leben zu retten Ende von 5. Kapitel 3.